0: Hola a todos y bienvenidos al noveno Nadie Entrena, este podcast o programa con el que intentamos envenenaros más la pasión por vuestro deporte, ya seas ciclista o corredor o deportista en general. Este podcast que sirve para acompañaros un rato mientras corréis o montáis en bici. Este podcast que tan buena acogida está teniendo y eso es muchas gracias a, a vosotros. Así que gracias una vez más. Y ya estamos metidos en, en pleno enero y con la operación quema del turrón a toda mecha. ¿No, Pedro? ¿Qué tal, Pedro?
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más y, y sí, la verdad, ya, ya hemos salido de, de la Navidad y ya estamos con la cuesta de enero, a ver cómo, cómo se presenta 2018 y qué tal va el año. Pues seguro que bien. Hoy tenemos
0: con nosotros a Raquel Rodríguez, más conocida en las redes sociales como Lady Fitness. Ella es entrenadora personal, directora de la famosa web Bitónica y también podemos leerla en Sataka y en Magnet. ¿Qué tal Raquel? Cuéntanos un poco, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, eh, a ver, eh, cuéntanos un poco eh, quién eres, cómo eres y a qué te dedicas, que hay mucho por delante que nos tienes que contar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, como habéis dicho, yo ahora mismo trabajo como directora de, de Bitónica y que es eh, lo, que más, lo que más tiempo me ocupa ahora mismo. De formación soy licenciada en Historia del Arte pero como no es una carrera que tenga mucha salida que digamos que a formarme más tarde en temas de, de actividad física. Comencé por el spinning, que es eh, una de las cosas que más me gusta. seguí con pilates, formaciones en yoga, eh, entrenamiento personal, he trabajado mucho tiempo de, de entrenadora personal. Y ahora mismo, como el tema de Bitónica me absorbe mucho tiempo, solamente sigo dando clases en empresas de yoga y pilates, pero tampoco lo quiero dejar porque es una parte de, de mi vida laboral y bueno, dentro de la personal también, que me creo que me beneficia mucho y, y me gusta mucho y me gustaría mantenerla también.
1: Mm -hmm. Genial. Fenomenal. Encantado de tenerte, la verdad, en este programa. Porque vamos a abordar justamente el mundo del yoga y del pilates, eh, dos disciplinas que son muy conocidas, pero al mismo tiempo yo creo que también son muy desconocidas. Yo cuando pienso en yoga y en pilates, eh, yo no tengo mucha idea, pero lo primero, que me, lo primero que pienso, lo primero que me surge la, la duda es ¿qué diferencia hay entre yoga y pilates? O sea, ¿Cuáles son las que comparten y qué diferencias fundamentales hay entre estas dos disciplinas?
0: Bueno, Pedro, yo estoy, yo estoy igual, a ver si Raquel no saca de duda, porque yo sé lo mismo que tú, o sea, nada. La única nada. referencia que tengo del, del Pilates es por Madonna, a ver si nos puedes Es <risa> <risa> una buena <Estoy> referencia.
2: <risa> bueno, y la verdad es que son dos disciplinas que, al no ser deportes, porque no tienen ese, ese componente competitivo, Sí que se suelen nombrar juntas. Tienen algunas cosas en común, pero básicamente lo que más les diferencia es que el yoga tiene un componente mental, una parte de meditación, de aunar tanto cuerpo con mente con el espíritu, que no posee el pilates. El pilates es más trabajo físico, es eh, aprender a movernos de una forma eficiente, movernos en el espacio sin dolor y de una forma que que no te genere peligro, al fin y al cabo. Uh -huh. Pilates está bastante más orientado al trabajo físico de lo que está el yoga. Por supuesto, el yoga te hace trabajar físicamente y hay algunos de, de los diferentes tipos de yoga que están eh, más dirigidos a ese trabajo físico. Pero si hablamos del yoga eh, clásico, sí que tiene mucho más en cuenta ese componente mental y espiritual.
0: Entonces es una forma de, como de meditar con el cuerpo el yoga, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, las, las posturas de yoga, las diferentes asanas, están como diseñadas en, eh, con esa con esa finalidad, con la finalidad de llegar a la meditación. Es todo como un medio, todo el trabajo que haces con el cuerpo es un medio para llegar al fin, que es la meditación.
0: Mm, entiendo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir uno y otro? ¿Para qué nos puede servir el, el yoga y para qué nos puede servir el pilates? ¿Hay, hay un recorrido que nos lleva de uno a otro ¿O, o digamos que son, hay claras diferencias?
2: Hay claras diferencias, pero hay muchas cosas que tienen en común. Por ejemplo, eh, con los dos vas a trabajar el control de la respiración aunque se realizan respiraciones diferentes en cada uno de ellos, pero respirar es algo que hace todo el mundo y que todo el mundo suele hacer bastante mal. Entonces, con ambas disciplinas puedes aprender a realizar respiraciones completas, a facilitar tus movimientos a través de la respiración, esas son cosas que tienen en común. El control corporal, y el trabajo de la zona central del cuerpo, sobre todo, eh, es otra de las cosas que, que tienen en común estas dos, estas dos disciplinas. La corrección postural también es algo que tienen en común ambas. El aprender a movernos... Sí que el pilates está más, más orientado al movimiento y el yoga está más orientado quizás a, a las posturas estáticas, pero esas son cosas que tienen en común entre los dos.
1: Eh, aunque el pilates no incluye meditación... Eh, al final Ajá. también incluye mucha concentración para realizar todos esos movimientos y todos esos ejercicios. Entonces, al final, tampoco es, es la línea que separa entre concentración y meditación. No sé, es un poco también difusa, ¿verdad?
2: Sí, no es algo que, que esté muy claro, la verdad. Yo lo que veo claro entre las dos es que el yoga tiene un componente espiritual que el pilates claramente no tiene. Pilates nació como un método de rehabilitación, al fin y al cabo. Está muy orientado a lo físico y sin embargo el yoga sí que tiene el componente espiritual que es personalmente es lo que más me tira para atrás de, de esta práctica porque yo espiritual tengo bastante poco al final <risa> y prefiero centrarme en lo físico, pero sí tiene ese componente.
0: Uh -huh. yeah. Antes has mencionado que sirve para... Eh una corrección postural. ¿Esto sirve Ajá. para la gente que trabajan o trabajamos mucho tiempo sentados? ¿Puede ayudarnos de alguna manera?
2: Totalmente. Ya, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos diseñados para, para estar en movimiento. Al fin y al cabo, el ser humano tiene que moverse y, sin embargo, estamos pasando más de ocho y, si somos autónomos, seguramente más de diez. Horas delante, sentados delante de un ordenador. Y encima en una mala postura. No es solo que estemos sentados, sino que nos sentamos mal. Y además llegamos a nuestra casa, nos repanchingamos en el sofá y nos volvemos a sentar mal. ¿Qué ocurre? Que esto genera una serie de dolores, de molestias, incluso de patologías. Puede, puede derivar en patologías. Que son a causa de una mala postura. Si podemos practicar. Una disciplina que nos ayude a mejorar esta postura, sobre todo si llevamos un estilo de vida sedentario, es algo que, que vamos a agradecer en nuestra vida diaria, nos va a aportar calidad de vida al final.
0: Entonces has mencionado que es un trabajo mm, integral de todo el cuerpo, entonces me surge la duda, ¿se pueden trabajar grupos musculares concretos o, o como dices, es un trabajo más bien integral que aúna todo el cuerpo y...
2: Sí. Siempre va a haber ejercicios eh, más dedicados, o oh, más que ejercicios, de, diría movimientos, más enfocados a un grupo muscular. Por ejemplo, el Handred de Pilates, que es quizás el, el ejercicio más conocido. Es un, es un movimiento que implica sobre todo la zona central del cuerpo, pero al final es un trabajo global porque lo que estás trabajando es el movimiento. Lo mismo con las posturas o las asanas de yoga. Puedes trabajar en un momento concreto más tus piernas, porque es una postura en bipedestación, es una postura de pie, o lo que sea, pero vas a trabajar todo tu cuerpo al final. El, siempre, siempre, siempre lo ideal es realizar un trabajo global.
1: Claro. Y entre, entre, los atletas siempre se, entre los atletas y deportistas en general siempre se habla de la importancia de, de la estabilidad, del equilibrio, de la flexibilidad, del control del cuerpo. Eh, uh -huh. Más allá del yoga y del pilates, ¿para qué nos puede servir ese, esa mejora en el equilibrio a la hora de correr o en el ciclismo o en otros deportes?
2: Bueno, yo no diría tanto que es el equilibrio como una, volvemos bueno, a lo de antes, una correcta postura. Sobre uh -huh. todo, yo a mí personalmente me, sirve, me sirvió mucho cuando empecé a integrar pilates en, en la carrera, porque no es lo mismo correr con los hombros hacia adelante, encorvado. A mí me dolía muchísimo la espalda cuando salía a correr y por eso no corría al principio, pero porque corría, de hecho, en una postura horrible, o sea, corría encorvada hacia adelante, fatal. Eh, cuando aprendes, a, bueno, cuando trabajas sobre todo tu zona central, y esa musculatura te ayuda a proteger tu espalda y a llevar una postura correcta durante todo el día, una postura de elongada, con los hombros hacia atrás y hacia abajo, con el pecho bien proyectado hacia adelante. eso te va a ayudar tanto en tu vida diaria como en tu práctica deportiva. Un ciclista, por ejemplo, cuando está subido en la bicicleta, es necesario, pues, a mí me parece imprescindible, que lleve una postura correcta para evitar dolores de espalda. Hay muchas veces que veo, yo vivo al lado de Madrid Río, y veo a gente en la bicicleta que va encorvadísima sobre el manillar. Es que no puedes aguantar una subida fuerte, no te digo ya un puerto, yo sé, una subida a garabitas. En, en, esa, en esa postura es imposible que lo, que lo aguanten. Entonces, todo el trabajo de la musculatura de la zona central y de corrección postural te va a beneficiar en estos dos de deportes y en cualquier otro. Una persona que está levantando pesas es necesario que en cada movimiento esté bien alineado y tenga una postura correcta para evitar hacerse daño, para evitar cualquier tipo de lesión.
1: Claro, entonces eh, digamos que, eh, por ejemplo, para atletas, para deportistas en general o para corredores en concreto, eh, ¿tú recomendarías más el pilates o por, por, la, por el tema de ejercicios de fuerza, de reforzar el core y demás, o el yoga?
2: Yo recomendaría, la verdad que yo soy partidaria de practicar las dos cosas. Yo he hecho práctica uh -huh. las dos. No creo que haya necesidad, hay mucha gente, sobre todo o sea, a nivel de la gente que practica una disciplina u otra, que dicen, si eres pilatero, siempre, no, por los yogis, pues tal, están como unos contra otros. Yo creo que son perfectamente compatibles y que pueden practicarse a la vez y obtienes los beneficios de las dos. Sí, son todo sí. ventajas entonces yo recomendaría las dos cosas, el yoga sobre todo porque te va a ayudar a trabajar la flexibilidad muchísimo y por norma general mm. los corredores estamos muy acortados
1: somos palos, el... bueno unos Efe. más que otros <risa> bueno, ¿eh? sí. eso es verdad eso es verdad
2: <risa> además es que es un mal bueno, de corredores, de ciclistas y de gente que trabaja en la oficina el acortamiento del SOAS es que lo tiene todo el mundo, en cuanto, está... mm. cuanto pasas ocho horas sentado ya, tienes el soas acortado. Si encima estás en una bici, soas acortado. Sales a correr, es el gesto de echar la pierna hacia adelante, soas acortado también. Todo el mundo tiene el soas acortado. Entonces el yoga sí que te da ese, ese trabajo de flexibilidad, porque la necesitas para trabajar las asanas, para realizar las asanas.
0: Oye, ahora estás mencionando cada dos por tres eh, las asanas. Explícanos brevemente qué es lo que significa, porque habrá mucha gente que no sepa lo que es.
2: <risa> claro, asana es postura. Es, de hecho, es eh, sánscrito, me parece. Porque, generalmente, si vas a una clase de yoga que te la da un profesor de los que ha estudiado en la India o es de, de primera generación de gente que ha estudiado en la India, siempre te dicen las asanas en el nombre sánscrito, ¿vale? O sea, lo que nosotros conocemos como postura del niño, por ejemplo, en sánscrito es balasana, todas acaban en asana, o empiezan por asana, porque es postura de algo. Esas asanas, esas posturas, se suelen realizar una detrás de otra, formando una, una secuencia, como puede ser, por ejemplo, el saludo al sol, pues una serie de asanas que se van encadenando, unas con otras, y generan movimiento, o sea, de forma fluida, no se queda uno de forma estática en una y en otra, sino que se, se realizan de forma fluida y entonces generan un movimiento.
0: Mm -hmm. Yo la verdad es que mm, solo he ido a una clase de, de yoga en mi vida hace, hace poco mm -hmm. y la sensación que me dio, eh, así como si lo tuviese que resumir en, en una sola frase, sirve para tener un conocimiento más preciso de tu propio cuerpo. Y es ¿verdad? algo que... También he eh, experimentado a un nivel más competitivo, por ejemplo, con, con otros deportes, con, con la bici o el ciclismo, en el sentido de que con, montando en bici y si estás muy entrenado tienes un conocimiento bastante certero de cuál es la capacidad de tu cuerpo, pero claro, no al nivel de detalle muscular y de movimientos como es el yoga. Entonces esto me pareció muy la parte más interesante porque entiendo que haya mucha gente que nos esté escuchando con, con bastantes reticencias a lo que es el al yoga, el pilates y les parezca un poco marciano todo esto. Y, y creo que simplemente con es, esa idea del conocimiento del cuerpo de cada detalle me parece bastante atrayente y atractivo. No sé si lo estoy diciendo bien, esto es así o, o no, o me estoy colando.
2: Totalmente, totalmente. O sea, además las dos disciplinas eh, a la hora de practicarlas te dan, pues lo que has dicho, un conocimiento de dónde están tus límites y de hasta dónde puedes llegar, que es brutal, que no, no, no te lo dan otros deportes o otras, otras disciplinas similares. También creo que, sobre todo en el yoga, tienes que ser súper humilde a la hora de, de practicarlo. Sobre todo ahora que se ha puesto muy de moda y que en Instagram puedes ver unas posturas imposibles que yo creo que es lo que echa y atrae a mucha gente pero echa también para atrás a mucha gente porque dicen ¿cómo voy a hacer yo esto? Que al final, entonces eh, tienes que ser muy humilde para saber, bueno, hoy puedo llegar hasta aquí y no puedo hacer más porque te rompes, o sea, no puedes pretender una persona bien. que está cortada, que no ha hecho deporte en su vida, lo que sea, ponerle a hacer una sana que implica ponerte la pierna en la cabeza el primer día, pero tú tienes que saber, también tienes que conocerte, saber hasta dónde si de sí tu cuerpo y hasta dónde lo puedes llevar en un determinado momento. Ese bien. ejercicio de, de autoconocimiento yo creo que es importante y te ayuda a gestionar bien la frustración también.
0: Ya, y hablando de que ha puesto de moda, eh, ¿conoces al, a algún atleta o deportista profesional que haga el yoga como complemento, alguien así famoso o famosillo? Sí, pues hace poco leí que los jugadores de la NBA eh, lo incluyen en las rutinas,
2: sobre todo en la parte de meditación como parte de concentración antes de los partidos. Y uh -huh. luego disciplinas así diferentes, pues por ejemplo, Djokovic eh, practica yoga, sé que practica yoga. Y Kelly Slater, que es surfista muy, muy famosa, también practica yoga. Pero tiene sentido, realmente o sea, les beneficia mucho ¿eh? tener una buena flexibilidad o tener un buen control central en, en sus deportes.
0: Claro, yo es que creo que hay bastantes deportes o que han copiado ejercicios o técnicas del yoga y las han aplicado pues sobre todo a la fase de pretemporada. Eh, no sé si me puedes dar algún ejemplo algún deporte que sepas que hace esto, pero a mí me, me quiere sonar que, por ejemplo, en el caso del ciclismo, yo veo a, a mucha gente ahora en la fase de la pretemporada que utiliza las bolas estas grandes de, in, de hinchables chicas. Y que, que esto no sé si forma parte de, de, yo creo que más del Pilates, más que del yoga. Sí. Y los utilizan un poco para mantenerse en equilibrio y trabajar sí. pues eso, el, el equilibrio con una pierna. Equilibrio y...
2: estabilización, propiocepción y eso. Sí, sí, sí. De hecho, el fútbol creo que no es uno, no recuerdo ahora mismo, pero creo que no es uno de los elementos que, que, que utilizaba Pilates. Eh, cuando él ideó el método el método se llama Pilates porque lo creó un señor que se llamaba Pilates pero se ha introducido después, que esto es otra cosa con la que yo estoy súper de acuerdo o sea, el Pilates se creó el siglo pasado, al final tenemos que evolucionar, se tienen que crear nuevos materiales se tienen que introducir nuevos movimientos. Hay mucha gente que es muy como muy purista, ¿no? Esto es pilates, solo el repertorio clásico de pilates. Bueno, yo creo que se puede evolucionar, se puede mezclar con el yoga, se puede mezclar con, con lo que tú quieras siempre que te muevas y que, y que te muevas bien, al fin y al cabo, y el yoga lo mismo.
1: Justo de, te quería también preguntar, por eso ahora que has hablado de la fitball como accesorio para hacer yoga, uh -huh. ¿qué material es necesario, o ya sea desde lo más básico hasta accesorios, complementos que se pueden utilizar haciendo yoga, ¿qué material hace falta para, para iniciarse en el yoga?
2: Lo único que necesitas en principio es una colchoneta. Eso sí, una colchoneta que sea antideslizante, es decir, que te permita que, que no te escurras encima de ella.
0: Ostras, esto es importantísimo, ¿eh? Porque yo el día que fui lo pasé fatal. Y sobre todo también, oír descalzo y que no se te reparen los pies o con calcetines que agarre, porque si no, sufres como la sí, de Dios. Eh.
2: A mí eso me pasa en las clases, que hay gente que lo hace con calcetines encima de la colchoneta. Digo, eh, te vas a escoborciar. Digo, no, 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 salte, o te sales de la colchoneta o te quitas los calcetines, porque si no. Pero eso es importante, que sea una colchoneta que sea antideslizante. Que no sea muy gordita porque al hacer los equilibrios, por ejemplo, las posturas de equilibrio, como puede ser el árbol, que es la que estás eh, de pie y subes una pierna apoyas el, el pie de una de las piernas contra el muslo, seguro que la habéis visto alguna vez, te va a beneficiar que esta colchoneta sea finita porque te da más estabilidad. Yo la colchoneta que tengo en mi casa creo que tiene como 8 milímetros de grosor porque no me la compré para yoga, me la compré para, para entrenar en casa y me cuesta ah, millones hacer los, los equilibrios. Encima me tengo que bajar siempre. Así que esas dos cosas serían sí. las fundamentales que sea lavable.
1: A mí me ha ocurrido eso, con intenté una vez hacer una clase de estas por YouTube de yoga para corredores y usé una colchoneta de, de estas que te compras para ir al camping para poner en la tienda de campaña, que son como de, de dedo y medio de gordas. Sí, sí, sí. Y eso era imposible mantenerse en equilibrio porque lo que tú dices, se te hunde el pie y te desestabilizas y te caes.
2: Exactamente, o sea, esas son la, las dos cosas más importantes, es que, sea, que sea antideslizante o que estés descalzo o que lleves calcetines de, de los que decir los que tienen agarre y luego que sea finita, siempre tiene que ser finita. No te vas a hacer daño, o sea que no, no hay necesidad de que, de que tenga ahí un grosor extremo. Luego hay diferentes accesorios que se pueden utilizar eh, tanto para facilitar los ejercicios como para hacerlos un poco más difíciles, que son los bloques de yoga. Se llaman así, bloques de yoga, son bloques de goma espuma o de goma eva, así gorditos, que pues te pueden servir, por ejemplo, la postura de la pinza, que es en la que tú estás de pie y flexionas por la cadera para llegar con las manos al suelo. Si no llegas al suelo, puedes poner el bloque y llegas al bloque. No es necesario que vale. llegues al suelo el primer día. También sirve para, Dale, eh, vale. por ejemplo, sentarte encima. Hay mucha gente que no se encuentra cómoda sentado a lo indio. Entonces, eh, tienes que subirles el coxis encima del, del ladrillo, del bloque de goma, y así están mucho más cómodos para hacer los ejercicios. Y otro de los eh, accesorios que son interesantes, correas de yoga, que te sirven para trabajar la flexibilidad. Cuando tú no llegas, por ejemplo, si estás sentado en el suelo, no llegas a tocarte los pies con las piernas estiradas, sí que puedes usar una correa para pasarla por detrás de los pies. Es como un cinturón de estos que se llevaban hace años, como los cinturones de los aviones como eso. Entonces te pasas la correa por detrás de los pies y tú ya agarras la correa y desde ahí puedes ir trabajando y pilando un poquito más.
1: Y entonces para, para los oyentes que nos estén, que estén escuchando este programa y que se estén planteando empezar a hacer yoga o hacer pilates, ¿qué consejos así básicos o ejercicios o qué consejos básicos y pautas eh, le recomendarías para la gente que quiere iniciarse, que no tiene, eh, que tiene cero nivel, como yo, vamos. Vale,
2: para la gente que quiere empezar, sobre todo... Mucha paciencia, mogollón de paciencia, porque queremos hacerlo todo el primer día y que nos salgan las asanas bonitas y subir las fotos a Instagram o que nos salgan la, <risa> los movimientos de pilates súper bonitos y nos vamos a encontrar con que en la mayoría de los casos pues no sucede así, entonces tienes que pararte un momento, pensar por qué lo estás haciendo y decir, bueno, tengo que tener paciencia, voy a mejorar con el tiempo, porque lo bueno de estas dos disciplinas es que se mejora muy rápidamente, si eres constante. O sea, puedes ver una evolución brutal en la gente cuando, cuando empieza a practicarla, sobre todo al principio si no has hecho nada.
0: Lo segundo... Perdona que te interrumpa, yo doy fe que es muy chungo a pesar de que tengas fuerza en las piernas o, o seas una persona medianamente entrenada, como era mi caso, que es muy chungo, pero a la vez me parece también un bonito reto porque al final es eh, plantearte a ti mismo es como, cómo no voy a poder controlar mi propio cuerpo y el equilibrio de mi propio cuerpo entonces eso como que te motiva más porque es como decir madre mía es que no puedo ni controlar mi propio cuerpo entonces eso es como un aliciente Total. así extra perdón te he interrumpido pero sí sí, mi... sí sí
2: totalmente lo que os decía antes no tienen un no son deportes porque no tienen ese componente competitivo pero la competición sí que es superarte a ti mismo cada día. O sea, aprender a, 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 lo que dices, a controlar tu cuerpo, a conocerlo, a saber hasta dónde puedes llegar y a, y a trabajar para, para conseguirlo. Los beneficios son que no solo te va a beneficiar en el campo deportivo, en el deporte que tú practicas, es que te lo puedes llevar a tu vida diaria también. O sea, que win-win.
1: Y para iniciarse, eh, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle? ¿Cuánto tiempo al día o cuántas sesiones a la semana...? ¿Es lo habitual de empezar? Sí,
2: si depende un poco del tiempo que tengas también. Yo el año pasado me puse como reto 30 minutos al día de yoga y no lo he cumplido ni de blas. ¿eh? <risa> Así que creo que este año voy a hacerlo un poco más realista y va a ser 30 minutos tres días a la semana. Que ya lo puedo encajar mejor con otros entrenamientos. Pero sí, por ejemplo, un reto que se puede hacer al iniciarse puede ser dedicar... Cinco minutos todas las mañanas hacer el saludo al sol, ¿vale? Son cinco minutos, no es nada, pero ya vas a empezar, sobre todo vas a empezar a entrar en la dinámica de, de conocer tu cuerpo y de ver cómo te mueves y de aprender qué parte tienes que activar en cada, en cada momento, entonces puede ser un, un reto así bonito para, para el primer mes,
1: y, y por curiosidad, una clase con profesor en un gimnasio o en, en un salón de yoga y tal, ¿eso cuánto dura más o menos? Sí, ¿Una hora? suelen
2: durar una hora. Yo las clases que doy son de una hora y te puedo asegurar que termino mucho más machacada después de una clase de dar una clase de yoga o de pilates que después de salir a correr o después de entrenar en el gimnasio. Para mí es uh -huh. duro, ¿eh? Y vale. mira, yo estoy entrenada también y tengo buena flexibilidad y tal... Pero para mí son, son clases duras y, vamos, yo por lo que me dice la gente a la que entreno, me decían, yo pensaba que era estiramientos porque, no sé por qué, en España hay esta cultura, bueno, no sé si en más sitios, pero yo solo me he visto aquí, de el pilates y el yoga son para señoras mayores, no, no sé muy bien de dónde ha salido y luego la gente cuando empieza a practicarlo me dicen, jolín, es que estoy sudando, jolín, es que estoy cansado.
0: Entonces entiendo que eh, el yoga o el pilates es un ejercicio lo suficientemente intenso como para que ya suponga un ejercicio en sí mismo y no un complemento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, no hay problema con... Si lo único que haces es yoga o pilates, es un entrenamiento. De hecho, o sea, bueno, hay diferentes tipos de clases que pueden ser más o menos intensas, pero las que yo suelo hacer son, ya os digo, son intensitas y la gente me lo dice siempre siempre me dicen ay pues he tenido agujetas aquí aquí y aquí fenomenal pues, pero, <risa> eh, pero sí o sea puede usarse como complemento pero como un entrenamiento en sí mismo también te puede valer
0: yeah. Yo creo que para, para mí el, el, el primer momento de conocimiento que tuve de, del yoga incluso de la meditación y, y un gran inspirador para, para quien quiera empezar es el personaje de la gente Cooper de Twin Peaks que hacía yoga todas las mañanas, se ponía a meditar con unas posturas rarísimas, se colgaba de, del techo en el, en el hotel. Bueno, para quien sea un poco friki de la serie sabrá... Sabrá lo que digo. Bueno, eh, tras este breve inciso, eh, el yoga, eh, ¿cuánto tiene de, de espiritual y de, y de estado mental y cuánto de físico? O sea, ¿en qué proporción pondrías uno y otro? Porque yo creo que a la gente también le causa como un poco de miedo o cierto rechazo, así entre comillas, el que tenga eh, esa parte espiritual. Sí, bueno, yo,
2: como os decía,
0: la parte espiritual
2: es la que menos me encaja y lo bueno es que hay diferentes tipos de yoga o diferentes vertientes de yoga que algunas pues, pueden enfatizar más el tema de la meditación como puede ser o de la energía que fluye por el cuerpo, como puede ser el kundalini yoga. Es un tipo de yoga que se centra sobre todo pues, en, eso, en los ríos de energía que recorren tu cuerpo y entonces las diferentes asanas van encaminadas a eso, a hacer que la energía fluya y demás. Y, en cambio, hay otros tipos de yoga, como puede ser el Viñasa o el Viñasa flow, que están mucho más encaminados a, o mucho más orientados a la parte física. Entonces, depende un poco de lo que tú quieras hacer y de lo que más te interese, puedes elegir uno u otro. Por eso conviene estar informado de, del tipo de yoga al que, al que vas, sobre todo la primera vez que vas a yoga, porque te puede causar un rechazo muy grande a él. Y una vez... Yo ya os digo que la parte espiritual a mí no, no me cuadra demasiado y una vez, por no por error, simplemente porque no lo sabía, me metí en una clase de Kundalini y, y cuando empezaron a hablar de alinear los chakras, yo dije, bueno, hasta aquí. <risa> <risa> me, ha, me ha parecido súper interesante y lo respeto mogollón, pero no es algo que, que vaya conmigo. Saber el tipo de yoga eh, que quieres hacer es, es importante. Eso... Y encontrar un profesor que te guste y que conectes con él, tanto en pilates como en yoga es súper, súper importante. Y si no te cuadra el primero, seguir buscando hasta que encuentras a uno que, que, con el que trabajas bien, al fin y al cabo.
1: Y yo creo que la gente también, eh, cuando no tienes ni idea de, de yoga y quieres empezar… Yo creo que también hay una serie de, de mitos, como el que, los que tú has comentado antes, que es el típico mito de para practicar yoga hay que ser súper flexible o si estás un poquito pasado de peso, es imposible. Si hay que estar delgado para, para hacer yoga o con, consiste solo en posturas complicadísimas, en plan las que se ven esas por Instagram en pareja, además, que sale uno volando y no sé qué, y es súper complicado. Entonces esta serie de mitos hay que desterrarlos directamente, ¿verdad?
2: Totalmente, o sea, son dos disciplinas que son para todos los públicos, ni son solo para abuelas, ni son solo para gente que es súper flexible, o sea, nadie nace siendo súper flexible. Además sí. es que es, eso, es una cualidad física básica que, que se trabaja y se y, y se va evolucionando mucho a lo largo del tiempo, pero es muy importante que nos quitemos los, los prejuicios de la cabeza. Sí. A mí me han dicho muchas veces que si el yoga es de hippies, Digo, oiga, no sé qué decirles y hay hippies que lo practican, pero vamos.
1: Sí, no, incluso se asocia yoga a, a una práctica solo para mujeres, más que para hombres.
2: Totalmente, eso hay un hay un rechazo bestial, sobre todo no tanto en estudios de yoga que o de pilates, que la gente ya sabe a lo que va. Pero, por ejemplo, cuando das una clase en gimnasios, yo cuando he dado clases de pilates en gimnasios, me costaba horrores que los chicos entraran porque les causaba, no sé, les daba como repelús. Luego entraban y repelían, ¿eh? Porque decían, joder, pues es chulo, pues sí que se trabaja. Bueno, yo no sé qué te pensabas que estábamos haciendo aquí
0: realmente.
1: <risa> claro, claro.
2: Pero sí, son dos cosas que realmente para saber si te gustan, yo aconsejaría probarlas.
1: Entonces, Raquel, para, si para la gente que quiera empezar, ¿hay algún libro o algún manual que tú recomiendes sobre este tema? ¿O rutinas recomendadas concretamente eh, sobre asanas para corredores para ciclistas? ¿O, por ejemplo, canales de YouTube que podemos empezar a practicar en casa? ¿Algo? ¿O en, en Bitónica, si tú has escrito algo, lo podemos encontrar también? ¿Algo que recomiendes eh, para iniciarse? ¿O es mejor directamente acudir a, a clases con profesor que te enseñe desde un principio las técnicas, los movimientos correctos y demás?
2: Yo recomendaría siempre empezar con un profesor porque va a ser capaz de corregirte en el momento para que no tengas vicios posturales sobre todo y de hacer las, las progresiones o las regresiones necesarias para que tú te encuentres cómodo y puedas hacer un ejercicio. Luego, aparte, el tema de las lesiones o los dolores, eh, todos, todos tenemos algo porque estamos llegando un momento que a uno le duele la espalda, otro tiene una lesión de rodilla, todos tenemos algo, entonces es importante también saber cómo manejar los, los ejercicios, qué variaciones puedes hacer para que esos ejercicios los pueda hacer todo el mundo. Y luego, para hacer en casa, en Bitónica hemos sacado un artículo sobre canales de YouTube eh, para empezar a hacer yoga en casa. Hay uno en español que a mí me gusta especialmente, que es el de Elena Malova que tiene, tiene muchos tipos de entrenamientos Pero tiene también también yoga Y es la verdad es que es muy, muy entretenido Bastante didáctico Y luego hay una plataforma Que a mí me gusta mucho Que es Aon.tv Que es de, es de pago Pero creo que son no debe llegar a los 5 euros al mes Yo creo Y ahí tienes clases de yoga y de pilates eh, A demanda Y puedes hacer todas las que tú quieras Está muy bien Tiene una profesionales top
0: Genial yo quería recomendar un, un libro porque lo, lo, lo conocí a través de, de una obra de teatro de, del brujo que era Autobiografía de un Yogi, a ver si pueden volver a, a realizarla. Y el libro eh, se llama igual, Autobiografía de un Yogi. Y lo recomiendo porque está muy, muy, muy bien. Bueno, en la descripción nos pondremos el, el enlace.
1: Por cierto, Raquel, tú eres corredora. El pasado, 2017, te estrenaste en la Maratón de Madrid. Después de la experiencia, ¿tienes objetivo para 2018? ¿Vas a volver a repetir maratón o tienes otros objetivos?
2: Pues la verdad es que la maratón me ha pasado bastante factura en las rodillas. Quería haber hecho en noviembre la maratón de Florencia, pero me aconsejaron que no la hiciera porque estaba un poco chunguilla. Y ahora ya estoy mejor y creo que no voy a pasar de la media maratón. No voy a, no voy a arriesgar porque me gustaría, ¿eh? Pero creo que la media maratón va a ser la distancia ahora, a partir de ahora, para mí. Así que espero que la media de Madrid, por lo menos, correrla. Ahora que ya puedo decir que soy maratoniana, me he quitado esa espinita. se lo recomiendo, a. bueno, no a todo el mundo, porque una maratón entiendo que no es para todo el mundo, pero a, recomiendo que la gente se anime y, y la entrene, porque es mm. un reto, es un retazo.
1: ¿eh? Sí, además yo creo que es más bonito el entrenamiento hasta la maratón que la propia maratón, que al final la maratón es lo que culmina todo el entrenamiento, pero todos esos meses de esfuerzo y demás se disfrutan bastante.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo tengo recuerdos de estar a lo mejor en febrero, que hacía un frío que pelaba, sube y baja por, por la cuesta de Avenida de Portugal, ahí para hacer bien de cuestas, porque pues la Maratón de Madrid, si tiene algo, son cuestas, es lo que me atiende. Sí. Y de estar ahí, la gente me miraba con una cara como diciendo, pero ¿qué hace esta loca aquí? Estamos abajo cero. y En fin, pues, son, son recuerdos bonitos al final y las tiradas largas sí,
0: sí. con amigos
2: y tales. Es emocionante.
0: Bueno Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar ahora? ¿En redes sociales y demás?
2: Pues en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, es eh, Lady Fitness Mat Y en Twitter, eh, soy, eh, en Facebook, que digas soy Raquel de Rodríguez, eh, Lady Fitness. Y por supuesto en,
0: en Bitónica. Bueno, pues será un placer seguirte y, y leerte y reiterarte de nuevo. Muchas gracias por abrirnos los ojos al mundo del yoga y el pilates, que seguramente para mucha gente será un descubrimiento y, y un hallazgo. Cuando quieras tienes espacio aquí en nadie entrena. Muchas gracias. Bueno y a nuestros oyentes muchísimas gracias por estar ahí y os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales en el Club de Strava Nadie Entrena o en Twitter o en Instagram o en Facebook o como queráis, como os dé la gana si al final si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer de muchísimas maneras también dejarnos una valoración en vuestra plataforma favorita iVoox o iTunes y decirnos qué os parece el podcast Nadie Entrena Así que muchas gracias por estar una semana más ahí al otro lado y un beso y hasta la próxima semana. Adiós.
1: Hasta luego, chicos.